0: Ce soir, on verra que si Dieu en personne se déplace pour vous proposer son aide et que vous le remballez, vous ne devriez pas chercher trop loin la source de vos problèmes. Vous écoutez Contes des Soirs Perdus, l'émission qui vous fait découvrir les contes et mythes que vous ne connaissiez pas encore et vous replonge dans ceux que vous aviez peut-être oubliés. Ceci est l'épisode 34, parrain, où on repart dans les contes allemands recueillis par les frères Grimm. Il y avait, dans un village, un pauvre paysan qui avait déjà douze fils et peinait à les nourrir. Lorsque le treizième naquit, il était dans une telle détresse qu'il partit sur la grande route, prêt à prendre pour parrain le premier passant venu. Et il s'avéra que le premier venu fut Dieu. « Pauvre homme, j'entends ta détresse. Prends-moi comme parrain et je m'assurerai que ton fils connaisse le bonheur dans ce monde et dans le suivant. »« Et qui es-tu pour promettre tout ça ?»« Je suis ton cher seigneur. »« Oh alors continue ta route, je ne veux pas de toi. Tu ne seras un bon parrain que pour un fils de noble. Les pauvres, tu les laisses aller le ventre vide. » Et le paysan poursuivit sa route. Il ne fallut pas longtemps pour qu'à Dieu succède le diable. « Prends-moi pour parrain, et ton fils connaîtra tous les plaisirs de ce monde. »« Et qui es-tu »« Je suis le diable. »« Alors continue ta route, je ne veux pas de toi. Tu trompes les malheureux et les entraînes encore plus bas qu'ils ne sont déjà. » Le paysan reprit son chemin, et bientôt, il aperçut un autre voyageur, tout vêtu de noir, le visage pâle. « Prends-moi pour parrain, et ton fils ne manquera jamais de rien. »« Qui es-tu »« Je suis la mort, et je rends tous les hommes égaux. »« C'est bien vrai. »« Tu prends les riches comme les pauvres. Sois dimanche prochain à l'église pour le baptême. » Et en bon parrain, la mort vint le dimanche suivant tenir l'enfant au-dessus des fonds baptismaux. Les années passèrent sans qu'on en entende parler, mais au huitième anniversaire de son filleul, la mort se présenta chez le paysan et demanda que le garçon le suive. Ils s'enfoncèrent tous les deux dans la forêt jusqu'à un endroit dont tous les chemins s'écartaient et où les oiseaux ne chantaient pas. Mon garçon, je vais faire de toi le plus célèbre des médecins. Tu vois cette herbe À chaque fois que tu seras appelé au chevet d'un patient, tu m'y verras sans faute, toi et toi seul. Si je me tiens à côté de leur tête, tu pourras annoncer sans peur qu'ils guériront, et tu leur donneras cette herbe. Mais si je me tiens à côté de leurs pieds, ils sont condamnés tu devras annoncer que tu ne peux rien pour eux et ne jamais essayer de leur donner cette herbe. Bien du temps passa ensuite. Le garçon devint en effet un célèbre médecin, réputé dans tout le pays. Il ne faillait jamais à guérir ceux qu'il prenait en charge et personne ne pouvait sauver ceux qu'il voyait condamnés. Avec la fortune qu'il amassa, il put vivre dans un confort que sa naissance ne lui permettait pas d'espérer et de prendre soin de son vieux père et de tous ses frères. Le jeune homme devait approcher de la vingtaine quand il fut un jour appelé au chevet du roi lui-même. Confiant, il imaginait déjà tous les privilèges qu'il tirerait d'avoir sauvé un monarque. Et en pénétrant dans la chambre, il oublia bien vite ses pensées. Son parrain se tenait là, au pied du souverain. « Eh bien, fais-je donc si peine à voir que vous ne voulez même pas m'approcher la voix du roi le sortit de sa torpeur et il remarqua qu'il était resté planté à l'entrée de la chambre. Sachant que c'était inutile, il alla malgré tout au chevet du malade, l'ausculta distraitement puis déclara « Votre Altesse, je suis navré, mais ma science ne laisse aucun doute sur votre état. Vous ne passerez pas la nuit. » Le roi pâlit, ses mains tremblaient vaguement sous les draps d'Hermine. « Je ne vous crois pas. Guérissez-moi, docteur, et je vous offrirai tout un duché. » Le jeune homme s'apprêta à refuser, mais... « Un duché ?»« Cela valait peut-être la peine de tenter quelque chose. » Il vit du coin de l'œil son parrain le regarder avec un air interloqué lorsqu'il déclara. « Je ne peux rien vous promettre, Votre Altesse. Ce sera une tâche que je n'ai jamais tentée auparavant, mais... »« S'il vous plaît, retournez-vous. » Il fit se retourner le roi dans le lit, de sorte que sa tête était maintenant là où, à l'origine, se trouvaient ses pieds. La mort avait maintenant un air furieux sur son visage, mais le médecin n'y prêta pas attention. Il donna les herbes au roi, et immédiatement, il vit les signes de la maladie commencer à disparaître. Alors il s'en retourna satisfait. Il imaginait, ravi, ce qu'il ferait d'un duché quand le regard de son parrain lui revint en tête. Une sueur froide coula dans son dos. Mais il tenta de se rassurer, en se disant que la mort passerait sûrement ce petit écart à son filleul. Le soir même, pourtant, ce ne fut pas un parrain compatissant qui apparut au jeune homme, mais la mort, furieuse. « J'ai été un bon parrain pour toi. » Je me suis assuré que tu ne manques jamais de rien. C'est ainsi que tu me remercies Cet homme m'appartenait. Comment oses-tu me le dérober ?» L'esprit du jeune homme sembla le quitter. Il ne sentait plus que ses jambes qui tremblaient et un poids écrasant sa poitrine. Il tomba à genoux et, en larmes, supplia la mort de lui pardonner. « Bon, puisque je suis ton parrain... » Je laisserai passer ce moment de folie. Mais je te préviens que cela se reproduise et tu payeras. » La mort s'en alla et le roi, fidèle à sa parole, fit du médecin un duc. Un an passa ainsi où le jeune homme profita de ce que la vie lui offrait. Et ce n'était pas peu. Mais un jour, on le réclama à nouveau au palais royal. Cette fois, c'était la princesse qui était malade. En arrivant à son chevet, le médecin sut tout de suite qu'elle était condamnée. Son parrain se tenait à ses pieds. Il s'approcha malgré tout pour donner le change et fut ébloui par sa beauté. Quand il alla voir son père, ce dernier lui annonça que s'il pouvait la soigner, il lui donnerait sa main. Oubliant alors toute prudence, le jeune homme se dit que son parrain laisserait bien passer un geste d'amour. Il demanda à la princesse de se retourner dans son lit ignorant les gestes furieux de l'autre, et lui donna les herbes. Elle se rétablit immédiatement, mais dès que le médecin fut seul dans le couloir, la mort apparut à côté de lui. « Tu savais ce qu'il t'en coûterait. Maintenant c'est ton tour de mourir. » Et la mort attrapa le docteur de sa main glacée, si fort qu'il ne put résister. Il l'entraîna jusqu'à une pièce sombre où, pourtant, des milliers de chandelles brillaient. À tout instant, certaines s'éteignaient tandis que d'autres s'allumaient. « Voici les chandelles de la vie. Les grandes appartiennent aux enfants, les petites aux vieux et aux malades, et celle là là-bas, est la tienne. » Il lui montra un minuscule bout de cire, dont la faible flamme tremblotait sur un reste de mèche. « C'est la mienne, ça En oh, parrain, s'il te plaît, ne me laisse pas mourir « Allume-en une autre, je t'en prie !» La mort prétendit se laisser attendrir. Il attrapa une large chandelle, toute neuve, et l'approcha de la petite. Mais dans son geste, il ne fit qu'éteindre la seconde. Et le docteur s'effondra dans les bras de la mort. Le et sa femme se reposaient dans leur jardin quand ils virent arriver une superbe calèche tirée par quatre sang arabes d'un noir de nuit. Un gentilhomme tiré à quatre épingles en sortit et se dirigea vers eux. Bien bonjour, monsieur. Que puis-je faire pour vous J'ai voyagé longtemps et j'aimerais pouvoir goûter à votre cuisine paysanne, simple et rustre. J'allais justement commencer à préparer le repas fit la vieille en se dirigeant vers la maison. « Venez avec moi, si vous voulez. J'ai quelque chose à terminer à l'arrière en attendant. » L'étranger suivit le vieux à l'arrière de la maison, où il commença à planter de jeunes arbres dans des trous qu'il avait préparés. Pour chacun, il commença par planter un long pieu, et il y est ensuite le frêle tronc pour le garder bien droit. « N'avez-vous pas un fils qui pourrait vous aider à cela ?»« Ah, j'avais un garçon, oui. » Malin et doué qu'il était, mais de la graine de garnement. Jamais intéressé de faire autre chose que des farces et des tours. Un jour, il a quitté la maison pour partir dans le grand monde. Il y a des années maintenant. L'homme pointa alors au fond du jardin un vieil arbre tout tordu. Et celui-là, pourquoi ne le liez-vous pas ?»« Ah, monsieur, vous parlez d'après votre expérience. Cet arbre est vieux et noueux, plus jamais il ne sera droit. » Il aurait fallu s'en occuper quand il était jeune. De même que votre fils, sans doute. Sans doute, oui. Il doit être bien changé aujourd'hui. Le reconnaîtriez-vous Pas de visage, non. Mais il avait sur l'épaule une marque de naissance en forme de haricot. En entendant ça, l'étranger défit sa chemise pour dénuder son épaule. Le vieil homme vit la marque, poussa un cri de surprise et embrassa son fils. « Mon garçon, tu étais parti sans le sou, et tu reviens avec cette calèche Comment est-ce possible ?»« Ah, hélas, père, je suis comme cet arbre, tordu et sans espoir de redevenir droit. Mon métier ne vous enchantera pas, je suis voleur. »« Mais pas vulgaire de bas étage, non. Aux pauvres, je préfère donner que prendre. Je ne vole qu'aux riches qui ont plus qu'il ne leur faut. Je suis un maître voleur. » et je ne dérobe que ce qui demande de l'ingéniosité pour être dérobé. « Ah, mon fils Rien n'en sortira de bon, tu finiras à la potence. Et sois prudent que notre seigneur ne la prenne pas, qu'il soit ton parrain ne l'empêchera pas de te pendre. Ne vous inquiétez pas, j'allais justement lui rendre visite. » Le repas était prêt alors, et le garçon mangea le plat simple de sa mère pour la première fois depuis des années. La vieille pleura deux fois, en retrouvant son fils, puis en apprenant son métier. Mais elle l'embrassa malgré tout. Le repas terminé, le garçon partit vers le château et se présenta au comte. « Tu as bien du cran de venir te présenter comme voleur à ma cour. Je te préviens, je ne suis pas du genre à laisser la loi être bafouée. Mais puisque tu es mon filleul, je veux te laisser une chance de prouver que tu es aussi bon que tu le dis. »« Si tu échoues, tu iras épouser la fille du cordier. »« Avec plaisir, parrain. Pensez à trois choses aussi difficiles que vous pourrez. Mmh. »« Pour commencer, tu voleras mon destrier favori dans mes écuries. »« Ensuite, les draps de mon lit, alors que ma femme et moi y dormons. »« Tu déroberas aussi l'anneau que ma femme porte à son doigt. »« Et finalement, tu devras voler le prêtre et le sacristain de ma chapelle. » Le voleur acquiesça avec un grand sourire et quitta le palais. La route du château menait directement au marché du village et il y acheta un tonnelet de vin hongrois et quelques vieilles guenilles. Il s'isola ensuite près d'un ruisseau où il passa le reste de l'après-midi à se grimer jusqu'à se rendre méconnaissable. Il dessina quelques rides avant de s'estimer satisfait, passa la robe et le châle en guenilles, puis à la nuit tombée, chargea le tonnelet sur son dos et s'en alla vers le château, courbé, le pas peu assuré. Les gardes laissèrent passer ce qu'ils prirent pour une simple vieille femme, et le voleur alla s'installer juste en face des écuries, devant laquelle trois autres gardes se tenaient près d'un feu. Là, il laissa tomber sa charge avec un soupir, et se replia sur lui-même en se frottant les mains comme s'il avait froid. « Hé, hey, grand-mère, viens donc te réchauffer avec nous !» Bah, « À ton allure, c'est le meilleur gîte que tu trouveras ce soir. » Le voleur les rejoignit à petits pas et leur demanda d'amener le tonnelet. « Et que transportes-tu là-dedans »« Pour celui qui a quelques pièces, il y a dans ce tonneau du bon vin hongrois. » Le garde qui l'avait invité se fit servir un verre avant de s'exclamer. « Quand un vin est aussi bon, je ne refuse pas un second verre et je le partage. » Il invita alors les autres gardes et apporta un verre aux trois derniers, qui gardaient le destrier à l'intérieur de l'écurie. L'un tenait les rênes du cheval, l'autre sa queue, et le dernier se tenait solidement sur la selle. Tous burent joyeusement, et tous s'endormirent rapidement, car le voleur avait mélangé au vin quelques herbes soporifiques. Les gardes gisaient au sol, immobiles comme la pierre. Mais les trois derniers avaient gardé leur poste, même endormis. Le maître voleur glissa alors dans les mains du premier une corde à la place des rênes, et dans celle du second une poignée de paille à la place de la queue. Mais il se creusa le crâne en voyant celui qui était resté assis sur la selle. Finalement, il aperçut un gros anneau fixé juste au-dessus du box et une longue corde suspendue au mur. Il accrocha la corde à une extrémité de la selle, puis la fit passer dans l'anneau et l'accrocha à l'autre bout. Alors, doucement, il défit les sangles et souleva la selle et le garde avant de guider le cheval hors des écuries. Le lendemain matin, alors que le comte se levait et allait à sa fenêtre, il vit le maître voleur chevaucher tranquillement son destrier et lui lancer. « Bien le bonjour, seigneur « Vous pouvez descendre à l'écurie et voir comme vos gardes ont pris leur tâche au sérieux. » Le comte se précipita dans la cour, et quand il vit les gardes qui ronflaient sur les pavés et comment étaient arrangés les trois qui devaient garder son cheval, il dut s'incliner. « Tu es malin, mais la tâche suivante ne sera pas aussi simple. » Le seigneur alla se coucher ce soir-là en doublant la garde devant sa chambre, et avec une arbalète à ses côtés, bien décidé à tirer sur le voleur s'il tentait de passer par la fenêtre. Sa femme, à ses côtés, s'endormit avec la main solidement serrée sur son anneau. De son côté, le maître voleur fit un détour par le gibet, où il décrocha un malheureux, puis se saisit d'une échelle et grimpa vers la fenêtre du comte, le corps sur les épaules. Dès que le seigneur aperçut une tête se profiler dans l'obscurité, il actionna le mécanisme et un carreau faucha le visiteur en pleine tête. Le voleur laissa tomber le corps et sauta rapidement de l'échelle pour se cacher dans les buissons. Dans la nuit, le comte ne vit que le corps du supplicié et, sans le reconnaître, descendit pour l'enterrer discrètement. Dès qu'il se fut éloigné, le voleur se précipita en haut de l'échelle et, prenant la voix du comte, il dit à la comtesse « Ce voleur a eu ce qu'il méritait, mais c'était mon filleul malgré tout. Je vais l'enterrer décemment. Donnez-moi les draps du lit pour envelopper son corps. » Les empoignant, il fit mine de redescendre par la fenêtre, puis se ravisant reprit. « En fait, donnez-moi aussi votre anneau. Le pauvre bougre a perdu la vie pour le voler, qu'il l'emporte dans la tombe. » Avec réticence, la comtesse ôta l'anneau de son doigt et le donna à celui qu'elle pensait être son mari. Le voleur emporta le tout, et s'enfuit avant que le comte ne termine d'enterrer le corps. Le lendemain, il rapporta les draps et l'anneau. « Mais tu étais mort Je t'ai enterré moi-même Quel démon t'a relevé !»« Aucun C'est sur un pauvre condamné, dont l'État ne pouvait empirer, que vous avez tiré. » Il s'inclina devant le comte, médusé, et s'en alla. Il lui restait encore à voler le pasteur et le sacristain de la chapelle et ce ne serait pas une mince affaire. Mais il avait une idée. Le marché aux poissons s'installait à peine quand il arriva à la place du village et il acheta tout un sac de crabes. Il se procura ensuite de petites chandelles et attendit la tombée de la nuit pour se glisser furtivement dans le cimetière de la chapelle. Là, il sortit un crabe du sac, lui colla une chandelle sur le dos et l'enflamma avant de le laisser s'en aller. Il fit pareil avec tous les crabes du sac, puis enfila une longue toge noire, se colla une barbe grise sur le visage et monta en chair. Là, il tonna de sa voix la plus grave. « Oyez, oyez, pauvre pêcheur La fin des temps est arrivée. Le jour du jugement est proche. Je suis Saint-Pierre, « Celui qui ouvre et ferme les portes du paradis. Et tous ceux qui veulent rejoindre les cieux feraient bien de me suivre maintenant. » Il psalmodia son discours plusieurs fois et sa voix retentissait jusqu'au village. Le pasteur et le sacristain arrivèrent dans la chapelle en panique et furent frappés par la vision de Saint-Pierre qui sermonnait du haut de sa chair. Oh « Oyez, yeah, pauvres pécheurs Ceux qui veulent rejoindre le paradis feraient bien de sauter dans ce sac immédiatement. » Les deux hommes aperçurent alors, dans le cimetière, les âmes des morts qui quittaient la tombe, et le sacristain lâcha. « Mon père, je ne pense pas que ce serait une mauvaise idée que d'en profiter pour rejoindre immédiatement les cieux. » Le pasteur hocha la tête, et tous deux se précipitèrent dans le sac. Le maître voleur le referma solidement, et les traîna hors de la chapelle. Il commença par les traîner sur de grosses pierres en s'exclamant. « Attention « Nous dépassons la cime des montagnes. » Puis il les traîna dans des flaques et des mares. « Prenez garde, nous traversons les nuages. » Enfin, il hissa le sac dans les escaliers qui menaient au pigeonnier. Voici les marches du paradis. Entendez les anges battre des ailes et chanter pour célébrer votre arrivée. » Il abandonna le sac parmi les pigeons, puis attendit le matin et se présenta au comte. « Monseigneur, vous trouverez votre pasteur et son sacristain dans un sac au sommet du pigeonnier. Ne les brusquez pas trop, les pauvres se croient entrer en paradis. » Le seigneur dut admettre que son filleul n'avait pas exagéré son talent et le laissa partir. Le maître voleur prit un dernier repas avec ses parents, puis s'en alla vers le monde. À ce jour, plus personne n'a entendu parler de lui. La mer est probablement l'endroit où l'on trouve les créatures les plus étranges de notre planète. Et ce n'est pas la créature du soir qui me donnera tort. Dans la mythologie vietnamienne, un poisson monstrueux guette les navires au large des côtes du pays. Long de plus de 150 mètres, Ngu Thin possède d'innombrables jambes et la capacité de se transformer en humain pour mieux tromper les pêcheurs qu'il dévore ensuite. On raconte qu'un jour, un héros parvint à la décapiter, mais qu'alors sa tête se transforma en chien qui s'enfuit sur la terre ferme. On peut se demander pourquoi le souci principal d'un père de 13 enfants est de trouver un parrain alors qu'il ne peut même pas nourrir les 12 qu'il a déjà Mais c'était une chose sérieuse pour les chrétiens du Moyen-Âge. Les parrains et les marraines étaient ceux qui étaient responsables de l'éducation chrétienne de leur filleul, mais aussi qui témoignaient de la date de sa naissance lorsqu'il s'agissait de déterminer l'âge de l'enfant. Et bien souvent, c'était eux qui les nommaient, d'après eux-mêmes. C'est d'ailleurs de là que vient la tradition d'ajouter le prénom du parrain ou de la marraine à ceux de l'enfant. Les deux, pour les parents indécis. C'est déjà tout pour ce soir. Compte des Sorts perdus est une création de Lloyd et Billiana Blake. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram pour plus d'histoires sur les créatures du folklore et nous soutenir sur Tipeee si le podcast vous plaît. L'émission sort un jeudi sur deux sur toutes vos plateformes de podcast. La prochaine fois, on part faire un tour en Asie pour quelques légendes du Vietnam.